0: Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana, donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos, con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, Negra como yo oficialmente esta es mi primera invitada del podcast, negra como yo, ella es agente inmobiliario, es asesora de seguros, actualmente vive en Buenos Aires, Argentina, próxima a ser mamá, pero lo más importante de todo es que es mi prima, y se llama ¡Eh! muy,
1: muy linda presentación, muchas gracias.
0: Bueno, y yo la invité al podcast hoy porque básicamente creo que eres la única persona, probablemente, que puede hablar de cómo es crecer, porque crecimos en la misma ciudad, tenemos prácticamente los mismos amigos en común, la misma familia, las mismas crianzas, pero. Algo curioso que sucede entre nosotros es que somos totalmente distintas. Totalmente o sea, tenemos... distintas. Tanto que nos agarramos a golpes. <ríe> <bastante. ríe>
1: Peleamos muchísimo desde chiquita, pero nos adoramos y nos queremos.
0: Exacto. Entonces, quiero que me cuentes primero cómo fue crecer como negra. A ver si tú lo viviste así. Mira,
1: eh, bueno, mi mamá eh, es una persona como de tez, no sé si decir blanca o morena clara. Sí, no sé cómo No sé cómo darle esa tonalidad, ¿no? Y era de cabello liso, cabello baba, porque a pesar sí. de que mi abuela era negra, 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 cabello pegadito corto, mi abuelo era un catir espectacular, cabello baba, ojos azules. Entonces, bueno, mi mamá tiene esa mezcla de ellos dos. Entonces, Exacto. Tiene el, tiene el cabello baba, pero se casó con un negro. Entonces, bueno, yo soy negra, pero mi cabello es rulo. Exacto. Entonces, a pesar, claro, a pesar de que mi mamá no pasó tanto trabajo conmigo eh, por tener el cabello rulo, ella estaba acostumbrada a su cabello, que era liso, que sí. solo se pasaba peine en el cabello ya estaba lista. O sea, lo tenía tan liso que ella se amarraba a una cola y enseguida se le
0: caía. Se le caía, increíble.
1: Entonces, eh, cuando ella ve que yo nazco y tengo el cabello rubro, es como
0: que, ajá, no entiendo. <risa> claro, porque aparte tu hermana mayor tiene cabello súper liso.
1: Exacto. Entonces... entonces ella
0: dijo, ya, yo estoy resuelta, si la otra me sale así, perfecto. Y resulta que no, que le vino a salir con este pelo rizadísimo.
1: Exactamente. A pesar de que a mi mamá le encantaba mi cabello, Sí. Ella nunca le gustó que yo lo tuviera alborotado, rulo, tipo afro, porque, claro. porque también a, a pesar de que ya tenía el cabello liso, mi abuela siempre lo acostumbró que una la mujer tiene que estar con el cabello recogido bien claro. peinada, porque para eso era ella, para eso era era la esencia de la mujer, su presentación, estar bien peinada con el cabello recogido, un cabellito parado. Entonces no me acostumbró a eso, entonces ella quería era verme peinada, y yo era súper rebelde en ese sentido, sino quería estar con el cabello suelto.
0: Claro, además, ah bueno, Astrid y yo somos primas porque ella es sobrina de mi papá y yo soy sobrina de su mamá. Este, entonces, mi tía, claro, mi tía trabajaba en un entorno muy de oficina, o sea, tenías que estar de punta en blanco siempre porque... Sí. Era lo que era lo que el deber ser, pues el, entonces, obviamente, mi tía yo creo que traspoló toda esa actitud de, sí. de oficina a, a la vida diaria, ¿no? Claro, o sea, mi mamá
1: trabajaba con mucho público y con personas, si se podría decir, de, de rango, que siempre era estar bien maquillada, estar siempre con unos tacones, siempre presentable. Entonces, para de derecha, tiene que estar erguida, o sea, todo como. No voy a decir que como en una línea recta pero para, siempre, pero para ella siempre fue que uno tenía que tener presencia y más cuando uno trabajaba en público Exacto. y así yo me acostumbré, y así yo me acostumbré Exacto. hasta los 32 años que tengo ahorita eh, es eso eh, la presencia está bien arreglada no salir de la casa sin maquillaje eso bien. era ella si sea con un brillito y siempre con el cabello arreglado que no era mi caso e incluso eh, para mi mamá peinarse, o sea, para mi mamá decía, ¿cuándo te vas a peinar? Para ella peinarse es sí. yo secarme el cabello. ¿sí? Exactamente. Porque tengo el cabello rulo, tengo la facilidad de que me lo seco y me queda liso como que... Se exacto, que me exacto. Pero, pero cuando me lo mojo es como que total... Sí. ¿sí? yo creo pero que tú eres...
0: Sí, yo creo que tú eres de esos maravillosos casos que... Eh, tienes el cabello bendito, porque si lo quieres tener rizado, lo tienes sí. rizado perfecto, pero si lo quieres tener alisado, pues simplemente te lo secas, te lo planchas o lo que sea, y el cabello te queda perfectamente liso, como no, es, no se ve como estos cabellos rizados que se abomban y tal, sino que te queda súper bien, sí. lo cual está bien. ¿Y tú crees que tú cambiarías algo si tú pudieras retroceder el tiempo? Cambiarías algo, bueno, no no pudieras retroceder el tiempo, sino ahora que vas a ser mamá, porque está embarazada. <ríe> ahora que vas a ser mamá, ¿tú crees que tú criarías a tus hijos o a tu hijo con tanta preocupación por el aspecto personal?
1: No tanto por el, o sea, no sé si por el aspecto personal, pero siempre quedando una buena presencia, la apariencia, claro, uh -huh. la presencia, apariencia, exacto. Sí. Eso eso sí, aunque también eh, aquí, donde estoy viviendo aquí en Argentina, en Capital, la gente no, no le presta atención mucho a eso. O sea, la persona es un poco más relajada, eh, si tú trabajas con público o trabajas en una oficina o trabajas eh, en una gerencia, ellos no, no, no están cerrados como en Venezuela. Exacto. que tú tienes que estar maquillada tienes que estar en tacones, no puedes tener tatuajes, eh, no puedes tener eh, o sea, no puedes que tu, la, tu presencia no se tiene que ver vulgar exacto en Venezuela es así, aquí no aquí tú yo tengo compañeros de trabajo que van en short a, eh, a la empresa eh, hay, hay compañeros que no se maquillan, es un ambiente más relajado entonces claro. yo creo que también me tengo que como que acoplar al país donde estoy también el papá de bueno. mi bebé es argentino entonces es eso no o sea, ahorita no te sabría decirlo pero yo creo que sí me gustaría como darle a mi hijo una presencia de que se vea bien
0: claro ¿Entiendes? claro claro que esté sí. claro yo creo que yo tengo como que una regla para el para el tema de de la presencia más que verte bien exactamente, como cuidar un patrón, chamo, es que huelas bien, porque aquí me he encontrado cada caso. <risa> qué bueno.
1: <risa> bueno, aquí el calor ha pegado un poco. Eh, alguna, no, todavía no me he tocado esos casos de que, wow, qué horrible. Uh -huh. Pero la mayoría de las, por, por lo menos las mujeres mucho, se cuidan de eso. Que por lo menos cada cinco minutos se están echando desodorante por el calor, porque tranquilo. Claro.
0: Claro, claro, porque transpira, pero por lo menos se cuidan, porque aquí en, en Europa es totalmente lo contrario, ojo, que ahora se ve mucho menos, o sea, imagínate, yo vine por primera vez a España en el 2012 y ahora noto una diferencia completamente con al, al cuidado personal de la gente. Yo creo que ahora la gente se preocupa más por comprarse perfume, por eh, colocarse desodorante, pero antes piensa que la gente usaba su abrigo durante todo el verano, todo el invierno, perdón, sus cuatro meses, y volvía a guardar ese abrigo igualito, <risa> sin lavarle ni nada, y lo volvía a sacar hasta el próximo noviembre y se lo volvía a poner. Coño, eso huele horrible. Claro,
1: claro. Y por <risa> pero, más obligado pues, que tú estés... Hay un tutito que se escapa ahí porque tanta oh, blusa, tanta chaqueta que tú te pongas, bueno, claro, te o sea, a tener el cuerpo caliente, pero alas, claro, esa <risa> ala <empieza. risa>
0: Bueno, mira, vamos a transportarnos un poco a nuestra infancia. Sí. ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia y qué recuerdos tienes con tu cabello? Porque bueno, básicamente este podcast habla sobre la negritud y tal yo creo que el rasgo más característico que tenemos los negros es que tenemos el pelo muy muy rizado. Entonces sí. ¿qué características, o sea, ¿qué, qué sufrías mucho con tu pelo cuando estabas chiquita tú para peinar, pa, cuando te tocaba ya peinarte a ti sola? Mira,
1: mi mamá cuando cada vez que mi mamá me tocaba el cabello, yo quedaba china. Claro. Yo me lo estiraba tanto mm -hmm. para que no se me parara. Ningún cabello que hasta llegue un momento y que a los tres años de ahí que yo me peino sola. Tranquila. <risa> claro, que
0: déjame en paz, por favor. Sí, no,
1: ya no me quiero quedar más calma. Ya yo no quiero que la ceja me llegue. <risa> a la fe... ceja. Coño,
0: claro, claro.
1: No, bueno, sí, eso. Lo que pasa es que también. Eh, mi papá también me veía el cabello y me decía, ¿qué hago? Y él me mantenía el cabello corto, por lo menos esa edad de 5 años, 6 años, yo siempre tuve el cabello corto, es hasta verdad. que le dije, ¿sabes? Soy una niña, las niñas no tenemos el cabello corto.
0: Claro, te identificaba con tu sí. género, <risa> coño, claro. El
1: es que papá nos no, no dio resultado, No puedo ser varón. Exacto, exacto. Déjame crecer femenina. Entonces nada, me lo dejé crecer. Recuerdo cuando yo tenía, no sé, como 12 años, que mi mamá me mandó a deslizar el cabello. Sí. Por eso mismo, porque yo tenía el cabello, era rizado, es rizado, mi cabello es finito, y mi mamá me lo mandó a deslizar, pero era por eso. A ella le gustaba mi cabello, pero siempre existía ese patrón de mi abuela de que eh, por peínate eh, amárrate el cabello estás como una loca, entonces fue pues, eso yo pasé yo creo que como que mi adolescencia eh, deslizándome el cabello pero aún así no dependía de eso sino claro. para mí no era no era el problema mi, o sea mi problema nunca fue el, de que yo tener el cabello rizado sino eh, mi problema era porque me gustaba tener el cabello liso y eh, para y claro. era más fácil, y secárselo, claro. eh, ayuda a, 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 eh, deslizándoselo, que secándome yo misma el cabello, teniéndolo naturalmente. Claro, o sea, claro, cuando me refiero a naturalmente, es ningún tipo de químico que te claro. alice.
0: Que te alice la raíz, claro, claro. Exacto,
1: entonces era más que todo por eso. Hasta que, no sé, yo pasé toda mi adolescencia en eso, entonces entré el gris y pasaba cinco o seis meses sin deslizármelo y nunca le prestaba atención. No, claro. Entonces no fue como, no fue como que yo depender de que a uno me tengo que deslizar el cabello o para verme bien, sino simplemente lo utilizaba, era para mi facilidad, para yo secarme el cabello. Punto. Claro. Pero sí. hay algo que también cada vez que yo iba a la peluquería, a mí me decían, qué lindo rizo tienes, ¿para qué te lo vas a secar? Entonces que lucraba, los peluqueros me decían, ¿no te quieres hacer un saca -onda. Y yo digo, brother, o rosa, ¿o te gusta mi cabello o no te gusta que me estás mandando a desrizármelo. Sí, entonces sí. era, entonces era eso. Era Pero como es que, que...
0: Sabes qué pasa, que es que en Venezuela no hay, no hay nadie que sepa que sepa manejar un cabello natural 100%. O sea, hay no mujeres que saben desrizar el pelo, buenas, malas, más o menos, tal. Y peluqueros normales que saben manejar pelo liso. Obviamente tú eres un peluquero de pelo liso y dices, yo a esta mujer primero le pongo un onda, que es lo que se está llevando, porque además en esa claro. época, ¿cuáles eran nuestros referentes? Las Destiny Child, la Janet Jackson y todas esas mujeres se desrizaban también. Claro. Y, más, y peor, porque esas mujeres allá usaban pelucas. Ustedes sí. ni siquiera se, ¿sabes? Entonces era como que era el referente. De, Vamos a ponerte un saca onda y entonces ya con eso el pelo se te alisa Y yo también claro. tengo en el cuento el saca onda
1: Y, y también, todavía
0: me lo dicen hoy. Y
1: claro, y también recuerdo que también salió una, como una modita de el, de el Ah, de claro, o la el alistado japonés. Azul. Exacto, el alistado japonés y también la plancha azul. Sí, entonces, la belleza. Entonces era un furor de quién tenía el cabello más listo. Sí. Entonces, cuando no, tú ves que este estás brillante. pegando el cráneo y, y, y dejas el cabello en la plancha, tú dices, no, esto no está bien, o sea, yo lo que me estoy es matando el cabello. Sí. Y yo me corté de veces el cabello, o sea, no sé cuántas veces yo he tenido el cabello corto y creo que eh, ha sido lo mejor del mundo, porque cada vez que uno se lo corta, después uno ve la, natura, la naturalidad del rizo y sí. de cómo te va creciendo, de que no tienes necesidad de peinarte que no tienes la necesidad de que ahora, de darte una forma, porque cuando sí. uno se empieza el cabello y luego te lo, te lo, no te lo secas, sino lo mantienes mojado, tu cabello parece una carne mechada que tú misma le tienes que dar forma con tus manos. Cuando ya te lo dejas completamente natural, es como que ya o sea, se hace solo, el peinado se hace solo.
0: Sí, 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 absolutamente. Sí, y mira. lo bueno en tu caso particularmente es que tú has pasado por muchas transiciones. Yo, por muchos no, no, y por muchas transiciones. O sea, tú pasaste de desrizártelo mucho a cortártelo y que el cabello volviera a crecer y volvértelo a cortar y volvértelo a cortar. Y, y eso en el mundo natural hair es transición, es una transición. Claro. Tú pasas de un estilo de cabello al otro. Y, por ejemplo, yo que viví solamente una, entiendo el terror que da cuando las carajas cuando eres una caraja que por primera vez tienes que pasar transición, o sea, la memoria no nos lleva hasta cuando tienes 10, 11, 12 años, que te desrizas por primera vez, ahora que tienes 20 y pico, o sea, tu, tu, tu vida pasó siempre con el cabello de rizado, y que tengas que empezar a cortarte el pe. o sea, es una aina horrorosa, claro. tú, es lo que te digo, tú eres un caso muy aislado, porque primero tu tipo de rizo permite todo, permite alisarlo y permite sí. tenerlo rizado, y aparte, nunca tuviste miedo a cortártelo. Que sí. eso es un miedo que tenemos. que tenemos, O sea, a nosotras, las mujeres que tenemos, el mientras más afro es el cabello, nos joda que nos crees que es una vaina. Y es que es una vaina que tenemos que... Este pelo crece para arriba. No hay de otra. No hay otra forma de verlo. Crece para arriba. Entonces, que a nosotros nos crees que el pelo es un pelo de una vaina. Entonces te salen tres mechitas y uno no quiere perder eso. Y si te toca cortártelo, es lo más horrible del mundo. Pero... Claro.
1: Mira, yo no sé si tú sabes este cuento, eh, no. que cuando yo vivía en Venezuela, Ajá. yo me secaba el cabello dos veces al mes. Ajá. Pero era porque eh, siempre estaba en reuniones y de, eh, por la compañía y me exigía, como quien dice entre comillas, una presencia, pero que una presencia mía, no presencia porque me lo exigía. Exacto. Entonces, eh, la oficina, nosotros teníamos una oficina en el Centro Comercial. De Madrid. Y entonces yo llegaba, ejemplo, con el cabello rulo y estacionaba el auto. Y entonces después pues, el, que, el, el que... El vigilante... No, ah, no, el vigilante... El valeparki... Me decía, me saludaba, hola, ¿cómo estás, Plata? Galena, ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? Y después yo llegaba en la tarde con el cabello liso a retirar el auto. Y él me quedaba viendo y decía, ¿y tu hermana? Y yo, ¡ay, está en la oficina! Y él, ah, chica vale y así pasó como dos meses hasta que, él, hasta que me, me dijo ya, hasta que otra mujer me dijo negra ven acá, qué pasó tú le puedes explicar a él que tú eres una sola y yo, cómo que yo soy una sola porque él pensaba que yo tenía una hermana gemela la que Ay, tenía el pelo liso y la que tenía el cabello rulo
0: claro chico entonces él
1: estaba confundido y yo decía, no, yo soy la misma pero era por eso, porque cuando yo me lice el cabello es un cambio total
0: Radical, sí, 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 total Que, total. que,
1: que, que se ve de verdad mucho la diferencia eh, El aspecto de la cara me cambia, me veo yo creo que mayor de, de la edad, la edad. Que tengo, Pero cuando tengo los rulos es como una esencia natural, más relajada Juvenil,
0: juvenil
1: sí. Ayer me dijeron que tenía menos de que 28 de 29 años dije,
0: Mira mami, es que está la melamina la melanina <risa> Sí. Mira, ¿qué te iba a decir? Ya, podemos ponernos un poquito, más un poquito más intensas, pero esta es la finalidad de este podcast, de abrir conciencia. Vamos a pensar y vamos a cuestionarnos. Tú, sí, de sí. casualidad, llegaste a vivir, que tú te acuerdes, episodios de racismo en Venezuela.
1: En directos Venezuela. o indirectos. Yo creo que los, los racismos que yo vivía eran... Eh, negra de mierda o peazo de negra o sea cuando una persona estaba molesta pero yo de verdad no, dejara, no dejaba que eso me intimidara o llegara a sentirme menos sí. ¿me entiendes? porque yo pienso que la persona que insulta o que te dice negra de mierda o que te insulta por tu color de piel es una persona eh, reprimida que no tiene forma de defenderse sino nada más llegar a... No ofendiendo a otra sí, dependiendo de que porque yo sea negra por, soy menos que él Y yo pienso que esa persona Es ya inferior a insultar
0: Claro sí, sí, Entonces
1: sí. nunca me sentí Pero sí me sentí aquí en Argentina
0: Has tenido episodios
1: de racismo sí, sí, sí. Por inmigrante, más que todo por inmigrante sí. Pero por racismo de color Lo que pasa es que hay una cosa Aquí hay tanto blanco, tanto italiano Tanto español Uh -huh. de verdad bueno en realidad eh, el argentino como tal pero si tuvieras aquí hay muchos peruano mucho bolivianos mucho paraguayos sí. mucho colombiano y nosotros los venezolanos que estamos rodeados por todos por, por toda capital uh -huh. entonces eh, yo lo he sentido por eso por el porque yo creo que están tan cansados porque Argentina es un país de tanta inmigración que le ha llegado durante décadas que sí. ellos, algunos argentinos, se sienten como que cansados. Entonces lo que tienden es como que a insultar, como vete aquí, emigrante, mierda. Pero es más que todo por la falta de trabajo que ellos según piensan que, no, que nosotros los mexicanos eh, se nos estamos quitando. Sí. Pero yo pienso que el tiempo se lo ha demostrado de que no es así, de que nosotros somos buenas personas, somos trabajadoras y ahora... A los argentinos me encanta estar. Todo argentino tiene un venezolano
0: al lado. <risa> Oye, qué fino, ¿vale? Sí, sí.
1: Pero, pero es por eso, por inmigrante, el, pero no por color de piel. Yo he, yo he sentido algunas veces que es por mi color de piel, pero me he dado cuenta de que no ha sido así, sino son cosas mías, pero por el mismo miedo. ¿No? ¿Por el mismo y miedo de, de qué? qué? No, yo pienso que ha sido más que todo por, eh, por, ser, por ser de otro país y lo he sentido, que yo diga no, es por mi color de piel, pero son cosas mías ya, pero por el mismo miedo al rechazo, de por ser inmigrante ya me rechacen. Y no, claro. es, así, no es así, eso lo, lo, lo he ido como que cambiando, porque de verdad que cuando yo llegué aquí me sentí tan atacada en dos oportunidades que... Eh, eso como que me marcó muchísimo.
0: Claro, claro. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que no o sea, me cuesta mucho tener seguridad en mí misma y, y luego entendí que mucha de esa insegurid de esa de esa falta de confianza en mí misma viene dada por por el, por por, el, por la herencia histórica. Básicamente por la herencia histórica. Porque a mí, mi mamá a mí me crió siempre toda la vida. Usted no tiene que estarle pidiendo nada a nadie. Usted tiene que recogerse. Usted no puede estar, deja la bulla, deja el escándalo. Tú no puedes, entonces tú creces, aunque yo no soy una persona introvertida, ojo, uh -huh. soy muy es, insegura. Soy muy insegura.
1: Son cosas, muy, eso, sí. son cosas muy distintas. Sí, Uno sí, puede sí. ser muy chévere, muy introvertido, y muy y introvertido, no es... Y, y, y Pero hay algo de ti, o por lo menos cuando te tocan una tecla, o por sí. lo menos cuando ya hay algo más en confianza, más íntimo, es cuando uno comienza con las inseguridades, porque a mí también me pasa. A mí yo soy eh, súper abierta, conversadora, extrovertida, pero a nivel de pareja yo soy un caos total.
0: Coño, sí, tú si sí eres arrecha. ¿Por
1: qué? Mira, por porque... <risa>
0: Porque yo más bien diría que no, que lo contrario.
1: Pero ya va, son dos cosas muy distintas. Con que no sé si decir esto. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es. La putería. Uno... <risa> una cosa es una previa.
0: Esta. Ah, ok.
1: Cuando ya uno tiene algo más legal, más formal. Hmm. Una cosa es el relajo.
0: Claro. Pero es que, bueno, yo, y yo y te menciono, una cosa es una cosa y otra cosa y otra es otra cosa, cosa. otra cosa, como decía el gran filósofo este <risa> Simón Roosevelt, mira, sí. este, <risa> no, pero este lo que pasa es que yo lo digo porque, fíjate que es, es lo que te digo, yo soy súper extrovertida, o sea, tú me pones a bailar en una plaza, la tanga de Dios a Canales, y te la bailo, sí. esa vaina tú no la haces, o sea, yo era de no. las que me metía en la rueda de tambor, y abría la rueda claro. de tambor
1: y tu Hay otra cosa muy importante, lo que es tener ritmo y lo que no es tener ritmo. <risa> no, pero... En mi caso, yo tengo mucho ritmo y usted lo tiene. Ah, Para okay. los que no conocen, sabrán que, que entenderá la verdad.
0: <risa> no, pero quiero decir eso, que yo era la que abría la rueda de tambor y a ti eso te costaba. Pero a claro. mí me, a mí me tocaba cuadrar con un carajo. Y yo sufría, y tú, bueno, pero tú eres huevona, que no sé qué. Y tú eres una de las personas que vivió esas vainas. Este, sí. mi, en cambio, tú eras mucho más lanzada. A eso, a eso yo me refería con la confianza en, sí, en, en ti misma, pues, que tú eres como mucho más abierta en ese sentido, sin embargo, eres más introvertida para algunas cosas, y yo soy todo lo contrario. Yo soy súper salida, pero, pero me cuesta muchísimo...
1: Pero como te digo, una cosa es una cosa, una cosa es la, la, no lo voy a llamar la putería porque ya yo voy a ser mamá, hay que cambiar los términos. Una cosa es ser abierto, oh. una cosa es ser amigable.
0: Carismática.
1: Exacto, una cosa es querer dar amor y otra cosa es cuando tú tienes que dar amor y recibir amor. Ya. a ponerlo
0: así. Ya, ya, ya. O sea, una cosa es cuando tú quieres dar amor sola, amor entre otras cosas.
1: <risa>
0: y otra cosa es cuando quieres dar amor de verdad, sincero.
1: Amor personalizado. Pero... <risa>
0: Exacto. Pero bueno, eso, yo creo que eso es una, una, otra de las cosas curiosas que, que pasa entre nosotras, pues, que tú siempre... Que yo, yo soy de las que pienso que tú fuiste criada como una blanca y yo fui criada como una negra cachifa esclava del 1800.
1: No, ni creo. Lo que pasa es que de verdad yo... Bueno, gorda, pero ya va. Ya va. No te creas. Como yo era yo de chiquita, horrible, yo era un patito... Feo. Yo siempre he dicho, yo era, un pati... yo, yo era un patito feo y me convertí en un bello cisne. Ay, arrecha. Bueno, mi amor, sí. Este ha sido mi... mi ¿Cómo es que se llama? Mi eslogan siempre.
0: No, jorra, pero es por eso. lo vamos a poner la tumba.
1: <risa> Porque Lápido. yo cuando chiquita era horrible, ¿te acuerdas que yo tenía hasta el dientes picado, Era horrible, sí. era fea y la gente me lo decía, la gente me rechazaba mucho. Pero me hay... protegió mucho Sí. en eso, eso me protegió mucho, es como que ella misma con su amor me dio mucha seguridad, entonces yo digo, coño... Pero sí mi mamá me está dando seguridad en que yo puedo hacer, yo me puedo creer. O sea, quién más, si una madre no te lo dice, ¿quién te lo va a decir?
0: Claro, pero para que veas...
1: Entonces, como que uno, como que yo no me quiero sentir menos que más, o tú no eres más que yo, y por eso es como que yo o me preparé o siempre... Eh, eh, o sea, no sé cómo decirte, pero, o sea, no dejé que eso me afectara, ni los comentarios de las personas, ni porque mi color de piel es, es morado, verde, azul, sentirme rechazada, no.
0: Pero yo, por eso yo te lo digo, porque a mí me pasó todo, lo, yo pensaba, o sea, mi forma de pensar era completamente distinta, yo decía, claro, es que mi mamá me lo dice porque es mi mamá, y obviamente nadie más me va a querer más que ella. Entonces ella me ve con los ojos del amor, pero no es verdad, ¿entiendes? O sea, era mi caso. Tú lo, lo veías desde el, desde el punto de, es mi mamá, obviamente, ¿quién más me va a decir la verdad? Y yo decía, no, es que mi mamá me lo dice porque es mi mamá y porque ella quiere que... Y, y, y nada, básicamente eso, son como que las, las, las inseguridades con las que uno crece. ¿Tú te acuerdas sí. que nosotros nos hacían trencitas cuando íbamos en vacaciones para Chirimena? Sí. No, sí. era llegar era llegar a Chirimena y las dos putucún, hacernos las trencitas, y ya no nos peinábamos más hasta que nos nos quitábamos. ¿Tú siempre te las quitabas antes que yo? Porque tú claro. te las quitabas.
1: Claro, lo que pasa Me dolía es que el también, pelo, ¿eh? Sí, dolía, y también yo quitarme las trenzas era una tortura.
0: Claro, claro.
1: Porque se me enredaba, se me enredaba todo y, y no las odié siempre.
0: Bueno, sabes que en este podcast tenemos como un, unas pausas que siempre son a mitad de, de episodio más o menos. Ya llevamos Y esta pausa, pues, puede ser para hablar de alguna película que te guste o que hayas visto hace poco, que te haya gustado. ¿Tienes algo que recomendar no. o no?
1: No, no tengo nada. Lo ¿Estás en es modo, mamá? Es que hay, hay, hay una cosa, es que yo cada vez que empiezo una película o serie, me quedo dormida. Entonces <risa> Cuando me despierto, capítulo final, la broma dura, hay que diez temporadas. No, y no la viste. Y pues, te puedo decir esto. O sea, por lo menos eh, eh, esta serie, You, ¿sabes? Ajá. La segunda temporada por Netflix.
0: Ajá. Yo tardé
1: no sé cuántos meses viéndola porque me quedaba dormida hasta que yo dije. O sea, o me duermo o no la veo porque no gustaba el sueño.
0: Bueno, a mí también me pasa, pero después como del segundo o tercer capítulo, pero coño, es que con el ritmo de vida que uno llega, lleva, perdón, pero bueno. ¿Puedes recomendar entonces Yu que si la viste y la seguiste? Yo no la he visto, pero bueno, podemos recomendarle a nuestros oyentes a que si la quieren ver o, 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 o mirar a ver si les gusta o no, pues ya verán. O sea,
1: si son unas personas paranoicas que por ver Yu no van a postear más nada en sus redes, entonces no la vean. Entonces... Un tipo loco, obsesivo y ya, que la segunda temporada está más loco y obsesivo, sí. Entonces
0: pero ya, ok, entonces para las personas que tengan miedo a las redes sociales y crean en teorías conspirativas, pues mejor no lo vi. No
1: lo vale,
0: pues volvemos con el podcast. Pues nosotros estábamos hablando de nuestra infancia, y yo una de las cosas que me acuerdo siempre, y que bueno, eso fue algo que, que siempre lo hablamos ya de grandes, pero para mí, Astrid, o sea, mi papá siempre me comparaba con Astrid, porque claro, Astrid era el prototipo de niña femenino, pero ya como ven, como habló en la, en la primera parte, claro, su crianza fue así. O sea, su crianza era tú tienes que estar presentable, no sé qué, además que tú también tienes como este, de, que es de tu personalidad, ya creo yo que eres súper femenina y súper coqueta y tal. Sí. Y yo pero era todo lo está... contrario.
1: Pero tú no te acuerdas cuando yo tenía 15 años que yo me... Quería vestir de tipo skateboard, con los pantalones, por la, por la rodilla, sí. que utilizaba los zapatos de skate, que yo quería hacer... Claro, skate, pero lo la...
0: utilizaba ¿Qué? con la barriga afuera. Ah, bueno, claro, pero siempre sexo. Exacto, a eso me refiero, o sea, tú
1: querías sí. estilo skate,
0: pero es skate girl, o sea, exacto,
1: exacto. chica
0: y tal, coquetica. Y
1: a mí siempre me da
0: risa porque mi papá pasó la vida, y yo creo que por eso estoy haciendo este episodio con ella, porque también es una suerte de, de reconciliación con eso, pues porque yo al principio, o sea, yo muchos muchos años de mi vida era como que coño, que ladilla todo el tiempo. Claro, porque hasta era la flaca, hasta era la que modelaba. Esta coño madre que la ven ahí, come, no joda, como una lima nueva, pero no engorda. Mientras que yo siempre tuve mis kilitos, o sea, yo siempre fui más gorda que el, que el no normal. Y ahora me veo que estoy triple gorda y digo, coño. No debía haber tomado ese guampole, vale.
1: No pero, <risa> sí, sí, sí. no, pero fíjate, ahorita tú haciéndose ese reencuentro de mi tío también puede ser, no es decir que por culpa de mi abuela, pero no. fíjate, eh, pero también fue pues, viendo a mis tías, sí. a mi mamá, ¿me entiendes? que siempre sí. fueron ese, también ese prototipo de mujer, de que arréglate, peínate, sal maquillada, claro. ¿me pero por eso te digo que yo
0: tenía ese mismo patrón y no, o sea, yo creo que también son cosas que van, son inherentes a la personalidad de cada quien, y por eso sí. es que a veces uno no puede estar luchando. Pero precisamente lo digo porque, porque a veces uno crece como que con, con ese rencor y ese peo, y esto es como, vamos a soltar, porque al final mi papá estaba haciéndolo lo mejor que podía, como padre, claro. ¿sabes? Y mamá también, y tu mamá también, dándote, o sea, al final ella te estaba enseñando lo que ella sabía.
1: Claro. o lo que
0: ella lo que ella entendía como correcto coño, mi tía trabajaba con la vicepresidencia de las empresas de seguro y vaina obviamente esta es la gente con la que tú te quieres codiar, entonces para poder claro. codiarte con esa gente tienes que tener un aspecto tal o cual y mi papá claro. igual, mi papá decía coño, pero ¿por qué tú tienes? porque entonces yo era, y es que siempre me acuerdo nuestras vacaciones en Chirimena eran yo queriendo irme arrumbía para la plaza <risa> o para la miniteca que era básicamente un sitio que se llama La Casa de la Cultura, con una gente, con unas cornetas poniendo música y todo el mundo bailando ahí. Sí, sí, tal cual. Y yo me quería ir para allá sin bañarme, con los pies descalzos, no sé qué. Mientras que Daniel y Astrid, mis primas, ellas llegaban de la playa, se bañaban, se entalcaban la cuca y se sentaban en entrada de la casa a ver la vida pasar. Y yo, ¡ay! Yo quería estar allí en esa... ¡Papá, cómete, pero
1: búsquete, pero bañate! Y al final... ¿Ya? Pero lo que pasa es que también era, porque mi mamá era, bañate, bañate. Llegamos de la playa a las seis y era, bañate y tus coños, qué huevos son las seis y uno. Sí, eso es. <ríe> a la playa a las seis, pero
0: claro, llega un punto en que te acostumbras. Pero no te crees, mi mamá es virgo y mi mamá es exactamente igual. O sea, mi mamá, las peleas que yo tenía con mi mamá, no son de este mundo y no sí. podían, o sea, mi papá me decía porque es que yo siempre he sido como demasiado rebelde, mi papá coño, que, que no entiendo, cómo no puedes llegar y bañarte, y yo, ah, me da igual y me va para la calle ah, y me da, o sea, me da completamente igual a ti de repente, claro. no, a ti de repente te preocupaba coño, si es verdad, me tengo que bañar a mí me sabía, a culo entonces, claro, pero es que también es tu personalidad, tú siempre sí. que así. claro, claro, por eso te digo que Nuestros padres pues intentaron hacer lo mejor que podían y, y, y al final sale a relucir la personalidad. Tú tenías la esta personalidad no por... y yo salí echadita a perder, chica. No, pero, nada, bueno... No, porque... sí, pero bueno, lo que, lo que, lo que yo creo que la moraleja de todo esto es que a veces uno se pone a luchar como que con que las cosas tienen que ser de una manera, y yo creo que esto ya es un aprendizaje para el futuro, ya no, obviamente no nos podemos a poner a llorar en la sobre la leche derramada, porque la ya verdad. lo hecho ya está, y yo creo que, es, insisto, nuestros padres lo hicieron lo mejor que podían, afortunadamente, mira, somos unas mujeres de bien ahora, echamos para adelante, y al final, obviamente yo entendí que tú tienes que tener un aspecto y me pasó, o sea, mi papá me lo hizo delante de mis novios en Chirimén, y que mira cómo estás, como una cochina, con esas patas sucias, que no sé qué. Y yo como que, verga, y ahí como decía, verga, no lo entendía. Pero será su forma de crianza, y yo creo que esto es simplemente una lección a las a las generaciones futuras, a nuestras mismas pequeñas, a los niños que vienen naciendo, de que, de que tampoco tienen que sentirse mal porque nuestros padres intentan hacernos ver las cosas de una manera porque nadie enseña a nuestros padres a ser padres.
1: Claro, o a lo mejor tú lo vas a ver cuando seas madre. O cuando seas madre. Claro, o por lo menos yo lo voy a ver cuando nazca Luciana. Entonces, Exactamente. Ahí es, cuando va. es más, ¿te acuerdas? <coughs> Vamos a poner estos ejemplos. Cuando uno emigra, Ajá. comienza a vivir solo. Sí. Por lo menos yo soy sí, desordenada. Sí. Ahorita tengo que, la casa tiene que estar ordenada. Sí. El sí, baño sí. que mi mamá ordena el baño, lava el baño, que no es me mejor. Ahora el baño tiene que estar implicable. Entonces todas esas mañas que mi mamá tenía, una la está aplicando ahorita. Sí, ¿Por sí, qué? sí, aparece. Porque a le gusta. El orden, le gusta entonces eso, entonces ahora, ahora, por lo menos ahorita que yo voy a ser mamá, es como que, bueno, ahora vamos a ver cómo yo voy a, voy a hacer con la crianza de mi bebé. Sí, si sí. se sí. me va a esa de, Luciano, peínate, Luciano, ponte la chola, Luciano, Exacto. come con... ahora, Dígame, eso, ponte, ¿cómo ponte la chola. chola.
0: Yo me acuerdo que mi abuela Priscila. Que, que es la abuela que tenemos en común, siempre me decía, ¡ponte Ay. la chola! ¡Que ese piso está muy frío! ¡Que por eso te da asma! Y dígamelo ¿y que comiera dulce. ¡Estás comiendo mucho dulce!
1: Sí. Te va ¡El agua fría! ¡El agua fría, patilla! No agua. Comas Verga, fría. marica!
0: ¡No comas patilla! ¡Qué heladilla. <risa> Pero bueno, tal cual, cosas inherentes a, a su crianza. Eh, eh, fue la forma en que ellos aprendieron, fue la forma en que ellos crecieron y fue la forma en que buenamente nos pudieron criar pero este yo creo que también es una lección para las madres futuras, sobre todo para ti que estás aquí, sí. <ríe> que, sí. que eso, que, que, que yo creo que a veces tampoco podemos presionar mucho a los hijos, porque bueno, en tu caso de repente, nosotras por lo menos, nuestras madres, nos, teníamos una relación, tenemos una relación de puta madre con nuestras mamás, y todo bien, pero hay casos de verdad donde niños crecen con muchísimos problemas, o sea, yo tengo amigos y conocidos que no le hablan a sus mamás, a sus mamás, sí. Que son la columna vertebral de tu vida, pero básicamente también porque, coño, hay madres que tú dices, verga, o sea, se la estás poniendo jodida a tu hijo, ¿sabes? Y que, y que a veces, sí, lo intentan hacer lo mejor que pueden, pero más bien le están haciendo un daño. Entonces yo creo que está en encontrar ese balance en, no sé, igual la al día... Es que, sí.
1: La verdad es que yo pienso también que eso es algo ge generacional, Se podría decir... O sea, me parece que por lo menos mi abuela sí. fue maestra y sí. siempre su, me imagino que su crianza fue siempre, siempre en línea recta y ella lo aplicó a sus hijos, pero nuestras sí, madres sí. fueron como que más condescendientes y se dieron cuenta cuando cometía un error y trataban como que de remediarlo hablando.
0: Exacto.
1: O, o pidiendo perdón cuando se podía y uno se creció y creció así. Y también algo muy importante, que nosotros crecimos en una familia muy unida, que a pesar sí. de que por lo menos eh, un día se mataban, se gritaban, se decían lo que sea, habían problemas como toda familia. Pero o sea, no pasaba ni uno, ni dos, ni tres días cuando... Uno mismo se intentaban resentido.
0: resolver, claro, y siempre, siempre se intentó resolverlo, claro, es verdad. Claro, entonces no vivíamos sí,
1: sí. en esa enemistad, en esa no le hables a tu tío, o sea, nunca se vivió eso, a no, de, no, como toda familia, si tiene problemas, siempre se vivió en unión y en bono y cuenta nueva, de que, sí, esto sí, no se, de que esto no afectara.
0: Sí, 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 total, y yo creo que además eso hace que las relaciones evolucionen más sanas, evolucionen mucho mejor, este, la gente aprende a escucharse, a entenderse, y bueno, yo creo que es la base de, de toda relación sana, ¿no? Sí, que bien. todos nos escuchemos y nos entendemos. Pues nada, creo que quedó muy bonito el podcast de hoy. <risa> <risa> Hablando de nuestra infancia, yo creo que hay muchas más mierdas de que hablar porque... Pero, pero eso, simplemente yo quería como que que vieran eso, el contraste de que nosotras que fuimos creadas en la misma ciudad, por lo, casi que los mismos patrones de en la misma familia, teníamos las mismas vacaciones, en Compichas abajo, los mismos amigos, desarrollamos dos, dos eh, personalidades Persona, completamente verdad, diferentes. Bien. Y es porque básicamente, coño, las personas no somos clones. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su, eh, sus colores, sus luces, sus sombras sí. y ya. Y cada uno podemos ser ¿Quieres dar algún mensaje final a todas no, las ya. negras como yo? No,
1: no, voy a hacer un, un, una acotación, de que tú siempre fuiste chavetadita. Sí. Siempre, sí, desde chiquita. Sí, sí. O sea, y yo creo que así a ti se metieron en un colegio de monja, en un reformatorio, o sea, tú siempre ibas a hacer esa, esa es tu esencia.
0: Sí, Ahora, sí, sí, sí.
1: Cuando uno tiene una, una esencia natural, una esencia única, o sea, a ti el Papa te podrá tocar la frente y te podrá poner la cruz. Porque no, porque jamás... este Papa le
0: da asco tocar a la gente.
1: Ah, bueno. No, yo hablé de Papa Juan Pablo, que eso sí era. Ah, un...
0: era coño, un Papa de verdad. Vale, <ríe> coño, de la madre. Pero por
1: eso te estoy diciendo, ese, ese es su esencia. Yo creo que cada una de las personas tiene su esencia y no la tiene que cambiar. Lo que sí. hay, como lo dices tú, o sea, hay que aceptarse. Eh, por lo menos hay una cosa en Venezuela que existe ahorita, que eso. Eh, no sé si llamarlo preocupación o... No, no, pero sí llama mucho la atención. Es que las mujeres están bien, cuidan su apariencia, pero están cuidando su apariencia en un aspecto que se ven horrible. O sea, no te ves sí. te estás viendo es vulgar.
0: Sí, 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 sí. Es sí, porque... Ex... Es...
1: Sí, es no como que exageran No te estás viendo natural, no te estás viendo sexy, te estás viendo es vulgar. Y yo creo que más de verse vulgar, no estás llevando como un mensaje muy claro al mundo, si lo estás gustando, es huevo que te mantenga.
0: <risa> <risa> bueno, pero yo creo que también cada quien toma sus decisiones, ¿no? Sí, yo creo que, que sea
1: se de padre y de amigo.
0: <risa> epa, <risa> epa. Sí. Eh, pero no, eso, yo creo que, que nada, que cada quien manden a su esencia. Gracias por estar en este
1: episodio.
0: Que tengas un embarazo precioso, que Luciano venga sano y nada, y ya quedaremos.
1: No vale, gracias a ti por la invitación. De verdad que este no sea ni uno, ni dos, ni tres fotos sino sean muchísimos que te vaya muy bien en lo que te propones en todos tus proyectos, que yo sé que yo sé que sí. Que... Vamos bien, Venezuela, vamos bien. Vamos este <risa>